0: Ja, in der Tat, das ist äh, tatsächlich ein provokanter Titel, den wir uns für diesen Podcast überlegt haben. In der Tat hören wir einen Experten, der eine Rechnung aufmacht, die wir so alle, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm hatten.
1: Und wir gucken auf das Wetter in diesem Frühling und Sommer. Heute in einem Monat ist schließlich schon meteorologischer Frühlingsanfang. Es ist Dienstag, der 1. Februar 2022. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Fast alle Menschen um mich herum haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie ins Flugzeug steigen. Also seit es diese flugscham -Nummer gegeben hat, sagen alle, ja, ja, nee, ich bin aber mit dem Zug gefahren. Oder ja, ich bin geflogen, aber, ja, und ich selber bin ja auch so. Ne? Ich, ich vermeide, wenn ich fliegen muss, manchmal denke ich, ah, okay, ich bin ab und zu in Österreich, ach, dann, ja, könnte man hinfliegen. Aber nein, ich fahre mit der Bahn. Denn das ist umweltfreundlicher und genau deshalb soll die Bahn ja überall in Deutschland ausgebaut werden. In ganz Europa soll es neue Hochgeschwindigkeitsstrecken geben. Das Aber kommt natürlich jetzt. Wenn man es ganzheitlich betrachtet, dann könnte der Neubau von Bahnstrecken vielleicht, sagen wir es mal vorsichtig, nicht die beste Lösung sein.
1: Im aktuellen Podcast von Dr. Daniel Stelter, BTO, Beyond the Obvious 2.0, ist Dr. Klaus Radermacher zu Gast. Radermacher ist gelernter Informatiker und seit Jahrzehnten in führenden Positionen unterwegs. Er hat in Karlsruhe und in Boston studiert, hat mehrere Bücher geschrieben und wissenschaftliche Abhandlungen verfasst. Und unter anderem analysiert er die Verkehrssysteme, die wir so haben, also Bus, Bahn, Zug, Flugzeug und das Auto natürlich nicht zu vergessen. Und da berechnet er wirklich alles mit ein. Also nicht nur, ob der Zug mit Ökostrom fährt. Er guckt sich auch an, wie viel CO2 entsteht eigentlich, wenn erst einmal die Bahnstrecke ganz neu gebaut werden muss.
2: Ein Kilometer Gleis, das ja aus zwei Schienen besteht, dafür braucht man 120 Tonnen Stahl nur für das Material. Und dann haben wir schon 240 Tonnen CO2, die eben bei der Stahlproduktion allein im Kokerei- und Hochofenprozess Entstehen. Da ist dann, ich sag mal, das Formen und Gießen und der Schiene und der Transport zur, zur jeweiligen Strecke noch gar nicht berücksichtigt. Und ähnlich katastrophal ist das mit allen Bauten, in denen Beton und Stahlbeton verwendet werden. Das sind ja dann bei der Schiene aufgrund physikalischer Eigenschaften, weil Züge eben keine so starken Steigungen bewältigen können, sehr, sehr viel mehr als bei anderen Verkehrssystemen. Und hier kommen wir eben sehr schnell bei Strecken, die ich mal genauer untersucht habe, wie hier Köln, Frankfurt, diese Hochgeschwindigkeitsstrecke auf Gesamt-CO2-Emissionen von mehreren Millionen Tonnen, bevor überhaupt der erste Zug fahren konnte.
1: Also es ist der ganze Beton und der Stahl, der gebraucht wird, da entsteht auch CO2 bei der Herstellung, aber auch später ist ein Zug nicht zwangsläufig die beste Lösung.
2: Wir bewegen bei der Schiene im Verhältnis zur Nutzlast, also wenn wir eine Person befördern, immer die größten Massen. Und wir haben durch dieses schienengebundene System mit mehreren Haltepunkten unnötig viele Beschleunigungsvorgänge. Und das ist eigentlich das energieintensivste in einem Transportvorgang. Also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Mobilität da lege ich jetzt wieder Wert drauf auf diesen Begriff, dass wir Mobilität eben auch aus naturwissenschaftlicher und hier in erster Linie aus physikalischer Sicht betrachten. Denn da sind unglaubliche Effizienzsteigerungspotenziale vorhanden, die wir derzeit nicht heben und die wir niemals heben werden, weil... Ähm, wir immer nur in den einzelnen Verkehrsmitteln oder in den einzelnen Verkehrssystemen marginale Verbesserungen versuchen zu erreichen. Diese Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln-Frankfurt, die hat, ich glaube, etwa 46 Tunnelkilometer zwischen Köln und Frankfurt, weil sie durch den Westerwald und durch den Taunus führt. Und die faktisch parallel dazu verlaufende A3, die braucht sicherlich auch Brücken, aber die hat keinen einzigen Tunnel, weil eben Pkw oder auch Lkw, also Kraftfahrzeuge, sind in der Lage, ganz andere Steigerungen zu bewältigen als Züge. Und deswegen kann man da eine solche Trasse anders planen. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier versuche deutlich zu machen, dass man im Straßenbau nicht auch Emissionen hat. Die sind auch gigantisch. Aber wir müssen das Ganze auch immer ins Verhältnis setzen dann zu der erbrachten Verkehrsmenge, also zur Verkehrsleistung. Wie viele
1: Personenkilometer werden denn auf den jeweiligen, werden in den jeweiligen Verkehrssystemen erbracht? Ein ganz interessanter Gedanke ist auch, wenn man in die Zukunft guckt, dann steht vielleicht das Flugzeug gar nicht so schlecht da.
2: Das Verkehrsmittel braucht Antriebsenergie. Das ist beim Auto äh, Benzin, Diesel oder zunehmend auch Strom. Beim Zug ist es Strom und ein Stückweise noch Diesel. Da, wo die Strecken nicht elektrifiziert sind, im Flugzeug ist es Kerosin und im Schiff ist es eben in der Regel Schiffsdiesel ähm, oder äh, dieses Schweröl, was, was ja noch andere negative Sachen hat. Dann brauchen wir eine Knotenpunktinfrastruktur für jedes Verkehrssystem. Die ist immer spezifisch. Das heißt, Knotenpunktinfrastruktur ist das, wo ein Transportvorgang beginnt und endet. Das heißt, ein Bahnhof für Züge, ein Hafen für Schiffe, ein Flughafen für Flugzeuge und äh, im Straßenverkehr ist das der Parkraum, den wir benötigen. Wir beginnen immer bei einem abgestellten Auto und wir enden da, wo wir das Auto wieder abstellen. Neben der Knotenpunktinfrastruktur gibt es dann die Wegeinfrastruktur. Das sind eben Autobahnen, Bundesstraßen, also das komplette Straßennetz. Oder das komplette Schienennetz. Und jetzt kommt der erste interessante Aspekt. Die Luftfahrt und auch die Schifffahrt, soweit das die internationale Seeschifffahrt ist, die brauchen null Wegeinfrastruktur. Die Luft ist einfach da. Die muss weder gebaut noch gewartet werden. Ich brauche also nur die Knotenpunktinfrastruktur, um mit dem Flugzeug zu fliegen. Und ein, ein Schiff, was von von Bremerhaven oder von Hamburg nach New York fährt, fährt über den Atlantik, der ist auch einfach da. Auch da ist keine Wegeinfrastruktur notwendig. In der Binnenschifffahrt, wenn die Flüsse so genutzt werden können, ist das gut. Manchmal brauche ich Kanäle oder ich muss die Flüsse schiffbar machen. Dann muss ich ein bisschen in die Wegeinfrastruktur investieren. Und dann entstehen natürlich auch Emissionen. Aber insgesamt sind Schifffahrt und Luftfahrt, aufgrund des Fehlens von Wegeinfrastruktur sehr ideale Systeme.
0: Ja, und auch in der Stadt und im Regionalverkehr sagt Rademacher, wie wir es jetzt machen, ist es nicht optimal.
2: Schauen wir mal den öffentlichen Personennahverkehr an. Der wird gefördert mit Milliardensummen Deutschlandweit und trotzdem haben wir eine Situation, dass auch dort in den Tagesrandzeiten eigentlich viel zu große, ich sage jetzt mal Gefäße unterwegs sind. Also ein Bus, der auch ein Leergewicht von 12 oder 16 Tonnen hat, je nachdem wie groß der ist, ob das so ein Gelenkbus ist oder sowas, die fahren über die Hälfte der Zeit mit deutlich, deutlich weniger als 50 Prozent Auslastung. Gleiches gilt auch für Nahverkehrszüge, gilt für Straßenbahnen, für U-Bahnen. Ich habe das vor kurzem mal, weil die Stadt München da sehr schöne Zahlen im Internet bereithält, für eine beliebige U-Bahn-Strecke angeschaut. Das war die U2 in München, mitten im Oktober, keine Ferienwoche, es war jetzt noch nicht die vierte Pandemiewelle und und es gab über den Zeitraum von acht Tagen, der da dargestellt war, keinen einzigen Zeitslot. Die haben das also wirklich nach Streckenteil und Uhrzeiten sehr genau aufgelistet. Es gab keinen einzigen Zeitslot, wo die U2 auch nur zu 50 Prozent ausgelastet war. Die meiste Zeit war sie nur zu 20 Prozent oder weniger ausgelastet. Und das ist hochgradig ineffizient, denn auch so ein U-Bahn-Zug wiegt... 180, 190 Tonnen und wenn der zu weniger als 20 Prozent ausgelastet ist, dann heißt das, da werden Gewichte pro Person von weit, weit mehr als einer Tonne ständig durch die Gegend gefahren und dann haben ja U-Bahnen, Busse, Straßenbahnen die Angewohnheit, dass sie alle paar hundert Meter anhalten. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema, das ist ungünstig, was die, was den physikalischen Bewegungsablauf angeht, denn wenn ich ständig anhalten muss, muss ich immer wieder aufs Neue beschleunigen. Das ist ja das, was ich auch beim Fernzügen, nicht ganz so häufig, aber da habe ich das schon mal konkret berechnet, wenn ich von Hamburg nach München mit einem ICE fahre und ich vergleiche dann die pro Person notwendige Beschleunigungsenergie. Im, im Zug sind es 1,8 Tonnen bei einem durchschnittlich ausgelasteten ice die müssen achtmal von null auf etwa 270 oder 290 kmh beschleunigt werden. Und da komme ich an eine Menge an äh, Kilojoule pro Passagier, die übersteigt. Die einmal erfolgte Beschleunigung, die beim Flugzeug notwendig ist, auch wenn das dann auf 900 Kilometer äh, beschleunigt, da ist die Beschleunigungsenergie im Flugzeug viel, viel geringer in erster Linie, weil die Masse nur ein Viertel ist. Denn in einem durchschnittlich ausgelasteten Flugzeug von Hamburg nach München ist selbst, wenn ich den Kerosinanteil, den ich ja mitführen muss als Gewicht und bei der Beschleunigung eben mit berücksichtigen muss, das ist nur ein Viertel von dem, was im Zug bewegt wird. Und hier kommen wir jetzt zu der Stelle, wo ich dann sage, jetzt springe ich nochmal in den, in den Nahverkehr rein. Ist das motorisierter Individualverkehr oder ist das öffentlicher Personennahverkehr? Wenn ich sehr viel kleinere Einheiten habe, ich muss das Auto nicht mehr besitzen. Es steht mir nur immer dann zur Verfügung, wenn ich es brauche.
0: Es kann also sinnvoll sein, lieber auf kleine Autos zu setzen als auf Busse und Bahnen. Autos, wenn sie zum Beispiel Carsharing-Autos sind. Radermacher macht auch eine Rechnung auf. Wenn wir nur noch die Hälfte an Autos bauen würden, nur mal so eine Annahme, weil ja so viele Menschen an Carsharing machen, dann würde das über 50 Milliarden Euro ausmachen, die die Industrie weniger verdient. Die Arbeitsplätze würden dann in der Industrie, in der Autoindustrie und bei den Zulieferern natürlich wegfallen. Wir könnten aber mit diesen 50 Milliarden, hat er ausgerechnet, 1,5 Millionen Menschen als Fahrer anstellen, sozialversicherungspflichtig und das ist das Gedankenspiel.
2: Ich hätte die Möglichkeit, solange das mit dem autonomen Fahren noch nicht zu 100 Prozent funktioniert, mit diesen 1,7 Millionen Fahrern Dienstleistungen zu erbringen, die dann die ältere Dame, die irgendwo in der Eifel auf einem Dorf wohnt, auch zweimal in der Woche abzuholen und in die Stadt zu bringen, ohne dass dort ein Bus hinfahren muss, der die meiste Zeit leer ist oder dass dort sogar ein Bahnanschluss betrieben werden muss, der sich vorne und hinten weder ökologisch noch ökonomisch jemals rentiert.
1: Das ist also der Ansatz von Dr. Radermacher, die Gesamtbetrachtung machen und lieber auf kleine Einheiten setzen. Das Gespräch ist wirklich super interessant, das Daniel Stelter geführt hat. Die ganzen Gedanken sind da. Noch ausführlicher geschildert natürlich. Und es lohnt sich wirklich, diesen Podcast zu hören. In den Shownotes ist alles verlinkt. BTO Beyond The Obvious 2.0 mit Dr. Daniel Stelter.
0: Ich fand es auch wirklich interessant. Und äh, Dr. Ratermacher sagt äh, nicht, wir sollten nicht mehr Bahn fahren. Also von Zugscham oder Bahnscham kann keine Rede sein. Natürlich äh, sagt er, je besser ausgelastet die Strecke ist, wenn sie schon mal da ist, desto besser ist
1: es. Jetzt der Wetterbericht. Wir gucken jetzt aufs Wetter, wir gucken aber auch weiter in die Zukunft, als die anderen das so machen. Und da kommt Kai Zorn ins Spiel. Kai Zorn ist Meteorologe und der Wettermann, der bei YouTube einen eigenen Kanal hat und das Wetter erstens spannend und zweitens unterhaltsam und drittens auch noch verständlich macht. Hallo Kai.
3: Hallo Simone.
1: So, wir hatten letzte Woche in der Türkei und Griechenland Schneemassen, bei uns dagegen mild, meist grau, nass, stürmisch. Ist das ein Grund zur Sorge oder kann das schon mal sein?
3: Das ist ein bisschen logisch, weil es bei uns so mild war, muss es ja irgendwo anders in Europa kalt sein. Und das war in diesem Falle über Osteuropa, wo die Kälte dann weit nach Süden gegangen ist. Und wenn wir uns das global anschauen, dann gibt es Berge und Täler. Wir waren auf einem Berg, und da kommen wir diese Woche auch wieder hin, mit milden Temperaturen. Und außenrum sind die Täler und ein solches Tal waren eben Griechenland und die Türkei und auch die Ostküste Amerikas, wo es ja momentan einen starken Schneesturm gibt.
1: Was sagen denn die Wettermodelle? Kommt der Winter nochmal so richtig fett und lange und kalt zurück? Also so richtig mit Schnee und Frost?
3: Da wird sicherlich noch mal was nachkommen, weil wir in diesem Winter außer Weihnachten nicht viel hatten. Aber in der nächsten Zeit sieht es nicht danach aus. Zur Monatsmitte hin deuten die Wetterkarten tatsächlich mal einen Polarluftvorstoß an, dann mit richtig herben, kalten Temperaturen und auch der Möglichkeit zu Dauerfrost und Schnee. Die Chancen stehen aber gerade nur bei 50-50.
1: Wir haben ja im letzten Winter ganz viel vom Polarwirbel und von einem Polarwirbelsplit gehört und gelesen. Wie geht es denn dem Polarwirbel aktuell?
3: Der Polarwirbel ist und war schuld. Das ist der Knubbel von Kaltluft in rund 36 Kilometer Höhe über dem Nordpol. Wenn der sich so richtig dreht, dann haben wir Westwindzirkulation. Und das ist der Fall. Und es gibt einen Polarwirbel-Split, Das heißt, es wird einfach die Kugel geteilt oder auseinandergefetzt. Und dann gibt es eine sogenannte Zirkulationsumkehr. Aus Westwind wird Ostwind. Das ist diesen Winter nicht passiert und wird auch nicht passieren. Was aber passiert... Dem Polarwirbel geht zur Monatsmitte die Puste aus. Es kann also sein, dass es durch das Ausgehen der Puste in der zweiten Monatshälfte des Februars und vielleicht auch im März nochmal herbe Rückschläge geben wird. Genau dann, wenn wir sie eigentlich nicht mehr wollen.
1: Heute in einem Monat ist nun meteorologischer Frühlingsanfang. Ab wann kommt der Frühling denn dann auch wirklich und wann bleibt er?
3: Ich vermute mal, das wird dauern und wir haben ja vom Frühling immer sehr märchenhafte Vorstellungen. Der Frühling ist eine Übergangsjahreszeit vom Winter in den Sommer und da gehören Schnee am Anfang dazu und sommerliche Temperaturen am Ende. Und der eigentliche richtige Frühlingsmonat ist der April und bis dahin, glaube ich, wird sich dieser nasskalte dann ziehen. Der richtige Durchbruch kommt in der zweiten Aprilhälfte, spätestens im letzten Aprildrittel. Und dann ist gut.
1: Jetzt traust du dich ja erfreulicherweise auch längerfristige Prognosen zu geben oder zumindest äh, Tendenzen zu skizzieren. Was kannst du denn über den Sommer 2022 sagen? Wird der besser als der letzte? Der war ja nun in Deutschland wirklich nicht doll.
3: Also definitiv wird der Sommer 2022 anders ausfallen als der vergangene Sommer. Er wird bei weitem nicht so nass werden und vor allen Dingen auch nicht so düster Momentan ist der Trend dahin, dass es eher ein angenehmer Sommer werden wird. Nicht mit diesen wahnsinnig großen Hitzewellen wie in den Sommern davor, sondern mit normal sommerlichen Werten und ab und zu mal schauen und gewittern. Aber so der ganz große Wurf, dass wir einen Mittelmeersommer bekommen, mit vielen Wochen Sonnenschein und Wärme oder Hitze am Stück, das wird es auch nicht geben, sondern einen relativ durchschnittlichen Sommer nur bei weitem nicht so nass und sonniger als im vergangenen Jahr. Ähm, was vielleicht auch ein Merkmal dieses Sommers sein könnte, sind dann die relativ kalten Nächte, dafür die sonnigen Tage.
1: Und lass uns Sie mal ganz kurz auf das Wochenende gucken. Sturmtief Nadja ist ja durch Deutschland gefegt, vor allen Dingen durch den Norden und den Osten. Kommt da jetzt noch was nach, zeitnah?
3: Die nächsten Tage werden zwar sehr windig werden, aber das Thema Sturm ist durch und wir sind ja sehr glimpflich davon gekommen. Nichtsdestotrotz bleibt es unruhig in den nächsten, ich sag mal, anderthalb bis zwei Wochen, weil wir immer an der Grenze liegen zwischen der milden und der kalten Luft. Und an dieser Grenze entstehen eben immer wieder Tiefs, die für
0: Ausgleich sorgen, nämlich in der Form von Wind. Also der Sommer wird, äh, ein hm. normaler Sommer ist das, was ich, ich weiß aber gar nicht mehr, wie ist denn der Sommer normal? Ja. Ich kann mich nicht erinnern, wann das alles so richtig war. Ich fand aber wichtig äh, zu wissen, dass die Nächte eher kühl sind und dafür die Tage sonnig, weil das ist ja genau das große Problem. ne? Dass du nachts dann da liegst und denkst, boah, was für eine Hitze. So, äh, Kai Zorn mit wirklich interessanten und gut gemachten äh, Wettervideos, meistens zweimal äh, am Tag bei YouTube. Ganz einfach zu finden, ihr gebt ein Kai, Zorn und Wetter und dann landet ihr auf dem Kanal Kai, Zorn, Wetter.
2: Überraschung.
0: Ja, ich meine, ich, sollte mal, ich, ich wollte mal eine andere Sache machen. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir könnten jetzt entweder nörgeln über einen Telefonanbieter. Oder wir könnten die Geschichte, die jetzt kommt, anders aufbauen und könnten sagen, oh toll, dass es einen Telefonanbieter gibt, der richtig gut funktioniert. Vielleicht können wir beides machen. Ähm, Vodafone. Vodafone hm. hatte ja eine deutschlandweite Störung im Kabel. Das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen hm. für mich, wenn es Kabelfernsehen gewesen wäre. Ich habe das letzte Mal Kabelfernsehen äh, geguckt, da gab es noch Wetten, das. Und zwar mit Frank Sander. Wie hieß der? Frank Elzner? So. <lacht> <lacht> Aber Kabel, Internet. Das habe ich hier bei mir, bei mir im Homeoffice. Superschnelle Downloadraten, damit hat man mich damals gekriegt. Aber ähm, es hat einfach gestern nicht funktioniert. Besonders viele Störungsmeldungen gab es in Berlin und Umgebung und in anderen größeren Städten. Irgendein Teil war kaputt. Und dann musste man äh, alles äh, neu starten und nach ein paar Stunden war alles wieder da. Wäre ja jetzt ja kein Drama gewesen. Kann ja alles mal passieren. Aber nachdem ich das nun seit ja, seit wir diesen Podcast machen, mit Vodafone schon äh, durch habe, also sie sind besser geworden. Mhm. Letzte Woche konnte ich keine Dinge hochladen. Was blöd ist bei dem Podcast, wenn man äh, die, dieses Audio-Material nicht, nicht hochladen kann. Sehr, sehr ärgerlich. Aber gestern bin ich einfach umgeswitcht auf das Handy. 5G der Telekom. Ich hatte noch nicht mal die vollen äh, fünf Balken, sondern ich hatte nur zwei Balken 5G mm. und konnte meinen Rechner mit dem Handy verbinden und hatte mm. super schnelles Internet. Mm. Nicht von Vodafone, sondern von der Deutschen Telekom, auf die wir alle immer so eingeschlagen haben in den vergangenen Jahren, weil die so teuer mm. sind und dies machen und jenes. Und jetzt habe ich mich entschieden, wir werden jetzt einen zusätzlichen Internetanschluss äh, legen, auch von der deutschen Telekom, weil irgendwie scheinen sie mir zuverlässiger zu sein. Und wenn ich da falsch liege, dann <lacht> habe ich ja Vodafone und wenn ich da richtig liege und beide funktionieren, dann habe ich doppelt so schnelles Internet. Ja, gestern, äh, Inter Interview hat gerade noch geklappt, das wir geplant hatten. Ich habe schon vergessen, mit wem? Ach, hier. Äh, mit, Klaus Lederer. Äh, Klaus Lederer äh, unserem Kultursenator hier in Berlin. Ähm, das Interview war beendet und 15 Minuten später war das Netz nicht da. Hätten wir dieses Interview äh, nicht zu dem richtigen Zeitpunkt führen können, wäre, na, was wäre passiert? Er hätte den Tag über keine Zeit mehr gehabt. Äh, das, was wir fürs Radioprogramm geplant haben, hätten wir über, äh, über Bord werfen müssen. Also, Jetzt kann man ja sagen, ja mein Gott, da musst du halt mal gucken, da musst du dich mal ein bisschen entschleunigen. Ja, mache ich gerne, aber nicht deshalb, weil andere mich dazu zwingen. Wie Frau Vodafone oder Herr Vodafone.
1: Herr Vodafone, genau. Also ich bin äh, auch mit allem, also mit Handy, mit Festnetz, mit allem äh, bei Vodafone, weil ich von der Telekom vor vielen Jahren so bitter enttäuscht wurde, dass ich geschworen habe, in meinem ganzen Leben nie wieder irgendwas bei der Telekom abzuschließen. Meine Frage ist, also es wird ja auch ganz vielen anderen Menschen so gegangen sein gestern, weil also ich war in einem Meeting mit mehreren Leuten und die Leute, die Vodafone hatten, die flogen dann alle raus aus dieser Teams-Schalte. Und mussten sich dann auch über ihr Handy verbinden. Ähm, tatsächlich hätte ich mir selber auch einen Hotspot geben können mit meinem Vodafone-Vertrag, also meinem Vodafone-Handy, richtig? Weil das war ja, ja im 5G-Netz, da gab es ja keinen Ausfall. Was machen aber die Leute, habe ich mich gefragt, im Homeoffice, die äh, zum Beispiel, keine Ahnung, bei, die, bei denen das Handy nicht funktioniert oder so, ist es da ratsam, sich zum Beispiel so einen LTE-Würfel einfach nur vorsichtshalber von der Telekom zu besorgen oder so? Also gäbe es irgendwelche... Quasi Rückfallpositionen, die man sich als normaler Mensch im, im Homeoffice machen kann, weil nicht jeder wird eine zweite Leitung haben wollen mag oder sich das leisten wollen. Weiß ja gut, jetzt
0: in, 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 bei uns ist ja dann äh, Firma, ja, da ist das ja immer sowieso noch was anderes. Klar. Also wenn du, wenn du ein Handy hast, kannst du eigentlich mit deinem Handy immer einen Hotspot machen das einzig Wichtige dabei ist, auf das Datenvolumen zu gucken. Jetzt haben wir unbegrenztes Datenvolumen, sodass das nicht ins Gewicht fällt und selbst wenn es jetzt was gekostet hätte, dadurch, dass das eine Firma ist, dann bezahlt man das natürlich, aber so als Privatanwender, also wenn du privat zu Hause bist und du hast dann keine Ahnung, eine Volumenbegrenzung, dann ist natürlich bei so einer Videoübertragung die du machst in, in, in so einer Konferenz. Das kann ja total viel ähm, Datenvolumen sein und dann zahlst du dann am Ende drauf. Da muss man sich genau angucken. Also den ersten Schritt, den ich gehen würde, wäre zu gucken, habe ich denn mit meinem Handy bei meinem jetzigen Anbieter in der Wohnung, in der Nähe meines Computers, eine vernünftige Internetgeschwindigkeit? Also funktioniert das mhm. gut? Habe ich genügend Balken dann da drauf? so, wenn, wenn das gegeben ist, dann weiß ich schon mal, okay, das könnte der Internetanbieter sein, bei dem ich mir so ein, entweder bei Gigacube und bei der Telekom heißt bestimmt wieder irgendwas mit Speedport, Würfel, Cube, Dingsbums, ähm, dann weiß ich, von dem Anbieter kann ich mir das äh, Ding schon mal ähm, holen. Oder, wenn man einen mhm. Freund hat oder eine Freundin, die einen anderen Anbieter haben auf dem Handy, einfach mal gucken, äh, wie ist es denn so in der in der Wohnung? mit dem Empfang bei dem anderen Anbieter. Ist Die Telekom, habe ich da 5G, habe ich bei Vodafone 5G. Und dann kann, muss man sich die äh, Verträge genau angucken. Da gibt es natürlich auch unlimited Verträge, die mitunter sehr teuer sind. Also die würde ich jetzt als Privatperson pff, niemals, äh, würde ich das ausgeben, muss man gucken, wo das Volumen günstiger ist, wenn es beide gleich sind. Auto ja, äh, haben wir noch vergessen, die bieten sowas auch an. Auch da mal gucken, also zumindest in größeren Städten ist Auto ganz gut. Auf dem Land äh, existieren die quasi nicht. Ne? Ähm, mhm. so und wenn man wenn man also weiß okay, mit wem habe ich einen guten Empfang dann kann man hingehen und kann sich genau die Preise angucken, also ist Vodafone günstiger im Preis, ist die Telekom günstiger im Preis oder geht nicht auch O2 im Preis wir haben einen Produzenten, der ist bei O2 und der hat sozusagen über sein Handy keinen Empfang in seiner Wohnung so <lacht> Blöd gelaufen. Das heißt, der kann jetzt nicht mehr eben äh, so schnell hingehen. Also er mhm. kann sich ans Fenster stellen, mhm. ja. Und wenn wir miteinander telefonieren, dann telefonieren wir auch nicht über normale Leitung, sondern das ist dann so ein WLAN-Call über sein WLAN, das er hat, das Gott sei Dank, das Gott sei Dank stabil läuft. Ist von der Telekom. Okay, wow. Ja, also ich ich okay. werde wahrscheinlich in einem halben Jahr über die Telekom. Also über. ich. Will. Aber am Ende des Tages ist natürlich auch Wahnsinn. Ne? Also die, die, natürlich können diese Fehler passieren, aber äh, die, die Probleme, die ich mit dem, mit dem Upload hatte, bei dem, bei dem Kabel, das ist auch ein bisschen technisch bedingt. Das Kabel kann nicht so viel uploaden wie downloaden. Und dann waren alle Menschen im Homeoffice irgendwann und dann war das natürlich überlastet und sie haben es dann noch ausgebaut und das kann man nicht von jetzt auf gleich machen, das verstehe ich dann auch alles. Aber dass du dann zwischendrin immer mal wieder, also in der vergangenen Woche habe ich ja fast geweint, weil ich zwei Stunden damit beschäftigt war, die Spuren, die aufgenommen worden waren, an einen Ort zu schicken, wo der Mensch sitzt, der es produziert. Und dieser Ort ist nicht in der Nähe. Das heißt, man hätte noch nicht einmal eine Brieftaube äh, hinschicken können, weil die hätte diesen Weg nicht überlebt. Und, und, und ich, ich fertig mit der Welt.
1: Feranz <lacht> Reinker aus der Redaktion hatte übrigens die Überlegung, dass wahrscheinlich äh, mal wieder die Putzfrau durch den Serverraum geschickt wurde und aus Versehen ist der Putz einmal umgefallen. Deswegen gab es diesen kurzen Ausfall gestern. <lacht> Aber krass, ne? Also auch das ist ja wirklich kritische Infrastruktur, wenn also wie viele Menschen da dran hängen und wie viele jetzt im Homeoffice darauf angewiesen sind, dass dieses Internet funktioniert. <lacht> also ja, spannend.
0: Und was wirklich krass ist, in der vergangenen Woche, als es noch nicht diesen massenhaften Ausfall gab, aber hier sozusagen in, in meiner Welt, da, die, 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 dieser berühmte Kontakt zu deinem Provider, ja, das sollst du mhm. dann alles online machen. Und dann ist es bei Vodafone mhm. so, dann wirst du dann so durchgeführt, durch das ganze Menü, weil die sagen, ja, okay, wir lassen die Leute nicht sofort zu uns durch, sondern wir gucken erstmal, ob es vielleicht nicht an dem Gerät liegen, dann gibt es so einen Menüpunkt, hast du den Stecker gezogen, probierst du das mal, ist das Kabel vielleicht locker, ist dies, das, jenes, sieben Minuten, dann äh, steck mal aus und dann warte sie zwei Minuten, dann sollst du immer weiterklicken, 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 weiterklicken. Und alles das hatte ich ja nun schon gemacht, bevor ich überhaupt bei diesem Störungsassistenten war. Ich wollte nur eine Störungsmeldung loswerden. Und dann alles ganz am Ende sagen die, ja, ähm, offensichtlich besteht ihr Problem noch, ähm, Schreiben Sie so gerne eine Nachricht. Wir sind von 8 bis 16 Uhr für Sie da. Was deswegen blöd war, weil dieses 16 Uhr schon durch war. Ich brauchte sehr schnell Hilfe. Und wenn man schneller Hilfe braucht, soll man bitte anrufen. Ähm, auch da, kein Problem. Die technische Hotline ist auch von 8 bis 16. Also.
1: Okay, ich verstehe, dass du geweint hast oder kurz davor warst. Ja,
0: und ich kann, ich, du, ich kann das ja auch alles verstehen. Ja? Und ich möchte ja auch gerne, wir, wir wären ja sofort bereit, hier Glasfaser hinzulegen. Sofort. Aber dann beginnt das nächste Problem. Glasfaser liegt vor der Tür, aber sie muss dann sozusagen hier erstmal hochgelegt werden, kostet Tausende von Euros. Und dann weißt du nicht, ob es funktioniert.
1: Gut, dann lieber doch zweigleisig fahren und hoffentlich bald nicht mehr weinen müssen.
0: Genau, also dann, dann ist ja redundant, redundant. Ja, dann haben wir ja zwei äh, Festnetzanbieter hier plus äh, das, das schöne äh, Handy mit, mit der Telekom-SIM-Karte. Äh, und wenn wir, wenn wir dann nicht mehr ins Netz kommen sollten, dann will Gott einfach nicht, dass wir ins Netz gehen. Und das würde dann bedeuten, dass ja auch den einen oder anderen.
1: <lacht> Jetzt glaubst du wieder an Gott.
0: Ach stimmt, habe ich jetzt Gott wieder ins Spiel gebracht. Ja, immer dann, wenn es lustig werden soll, bringe ich Gott ins Spiel. Ja, genau. So Und äh, naja, gut, die, die Fallback-Lösung ist, es gibt, wir, wir haben ja Glasfaser äh, beim Berliner Rundfunk, äh, das ist ja dann äh, super schnell, da könnte man äh, dann hin. Aber wir hatten nicht Glasfaser, als irgendjemand das Kabel durchtrennt hatte. Nicht beim Berliner Rundfunk, sondern beim Provider. Der ist doch irgendwo gebaut worden. Deswegen ne? ja. <lacht> also ging das irgendwie oh. äh, tagelang gab es das auch nicht. Also insofern war das, das war meine Überlegung, dann, dann, dann fahren wir zum Berliner Rundfunk -Laden dann da hoch. Aber ja.
1: Nein, wir ja, schaffen gut. uns einfach wieder Brieftauben an. Ja, das dann hätte sie ganz gerne ich mit der Kutsche. Vor. Hörer. Genau.
0: Ja, sehr schön. Nee, bin ich ja dafür. So, äh, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da. Wenn Vodafone und die Deutsche Telekom es zulassen, ist dieser Podcast hörbar gewesen. Und morgen hätten wir dann wieder einen. Bis dahin wünschen wir euch äh, eine
1: schöne Zeit. Bis morgen, dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Radar macht äh, auch eine Rechnung auf. Wenn wir nur noch die Hälfte an Autos... Nee, warte,
1: warte, 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 warte. warte du hast gesagt, Radar macht auch eine Rechnung auf. <lacht> Radarmacher macht auch eine Rechnung okay. auf.
0: Ähm.